0: Wingardium Grubiosa, czyli grubancy grubancypantki o byciu grubą, grubym bez przepraszania.
1: Wingardium Grubiosa to ciało pozytywny podcast, którego brakowało ci w słuchawkach.
0: Pierwsza polska audycja o grubości i innych wstydach, dzięki której zobaczysz społeczno-polityczny
1: kontekst życia w grubym ciele w zupełnie nowym świetle. Rozmawiają Ula, czyli Galanta Lala
0: i Natalia, czyli Nataszeks. Cześć wszystkim, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami w drugim odcinku podcastu Wingardium Grubiosa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o reprezentacji grubych ciał i grubych osób w bardzo różnych obszarach życia. Będziemy gadać o tym, jak jest, co nam się podoba w tym, jak jest, a co nam się nie podoba. I o tym, jak może być, co musi się zmienić i dlaczego w ogóle ten temat jest ważny. Dlatego, że, co jest istotne, wychodzimy z założenia, że jesteśmy niedoreprezentowane jako grube osoby, mm, na przykład w mediach, czy serialach, czy filmach. I tutaj ważne jest
1: to, żeby określić, co mamy na myśli mówiąc my. Mówiąc my, mamy w tym konkretnym przypadku na myśli przede wszystkim osoby grube, ale myślę, że wiele rzeczy, których dotkniemy dzisiaj w podcaście, tak naprawdę dotyczy wszystkich nienormatywnych ciał i osób. Nienormatywnych to tak, żeby przypomnieć króciutko definicję, którą Natalia pięknie w poprzednim odcinku wyjaśniła. Nienormatywnych, czyli takich, które nie mieszczą się w obowiązujących kanonach piękna. Normatywność dotyczy nie tylko rozmiaru ciała, ale też koloru skóry, wieku, stopnia sprawności, stanu zdrowia. Wszystko to, co nie jest super zdrowe, szczupłe, białe i młode, jest poza kanonem i tym samym jest niedoreprezentowane. A zajmujemy się tym tematem dlatego, że reprezentacja jest niesamowicie ważna, Chciałabym opowiedzieć o takiej ciekawostce na sam początek. W latach 90., kiedy wyświetlano premierowo serial z Archiwum X, przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych po kilku sezonach takie badania sprawdzający jaki wpływ na, na młodzież, głównie kobiety, miało oglądanie tego serialu. I wtedy powstał taki termin, który nazywa się efekt skali, czyli tutaj nie chodzi o skalę, na przykład skalę od 1 do 5, tylko efekt agentki kidejny skali, która była lekarką i agentką FBI. Sam fakt, że taka postać pojawiła się w kulturze masowej sprawił, że badacze stwierdzili znaczący wzrost kobiet decydujących się na podjęcie kariery w obszarze STEM, czyli nauk ścisłych, oraz pracę w organach law enforcement, czyli e, organach
0: ścigania. Tak. <ścoughs> No właśnie, wracając do kontekstu grubości, mniej więcej w tym czasie, bo w 2003 roku okazało się w badaniu, że tylko 14% kobiet i 24% mężczyzn, którzy no, są kwalifikowani tymi słowami, których nie lubimy, na N oraz O, więc zastąpię te dwa słowa słowem grube i grubi, yy, są reprezentowane yy, w telewizji komercyjnej. I to są badania amerykańskie i badaczki i badacze podkreślali tam, że to jest jedynie połowa faktycznie grubych osób, które są w społeczeństwie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to, że te osoby raczej były przedstawiane jako chodzące stereotypy, Czyli jako osoby nieatrakcyjne, leniwe, przejawiające te wszystkie cechy, które się grubym osobom dokłada. Okay, tak, okay, dokładnie. Czyli jak to powiedziałaś wcześniej, jowialne. Y jakby bez, bez jakichś romantycznych y, swoich własnych wątków, bez y, seksualnych wątków fajnych, tylko właśnie jakie takie dodatkowe, dodatkowe postaci, z których można się pośmiać, więc to też nie o taką reprezentację nam przecież chodzi. No właśnie, to jest... Y w ogóle jest taka
1: kolejna ciekawostka, która mi się przypomniała, kiedy e, mówiłaś o tym, że ta reprezentacja, która funkcjonuje, jest pozbawiona wątków romantycznych i erotycznych, przypomniała mi, jakim w ogóle wybuchem mózgów była scena erotyczna w wykonaniu Gaboray CDB e, na planie e, serialu Empire. E, to był pierwszy raz. E, z tego, co kojarzę, w amerykańskiej telewizji, kiedy gruba, tak nienormatywnie gruba osoba
0: miała w ogóle swoją scenę seksu. Kiedy to było? 2015 rok. 2015 rok, kurczę. No oczywiście teraz będę bardzo dużo myślała o tym, żeby znaleźć jakąś scenę, która była wcześniej, ale, ale tak, no ale super, także rzucam ci wyzwanie
1: jeśli znajdziesz to, to odszczekam i nie wiem, przejdę po przedpokoju tyłem na czworakach ale z tego co kojarzę to rzeczywiście poruszenie było gigantyczne Gabury CDB jest poza wszystkim też ciemnoskóra, więc to też potęgowało ten efekt w ogóle wybuchu mózgu, że to jest w ogóle możliwe, żeby takie rzeczy w telewizji pokazywać. Yy,
0: tak, ale tak sobie teraz właśnie myślę, jak dużo dobrego zrobił yy, w tym obszarze yy, serial Orange is the New Black. Dlatego, że tam są przedstawione bardzo różne postaci kobiece, czy postaci yy, nienormatywne, w bardzo różnych relacjach, yy, też o bardzo różnych kolorach skóry yy, i pochodzeniu etnicznym. I pośród nich sporo grubych też, też kobiet, właśnie w, właśnie w takich erotycznych y, i romantycznych relacjach. Tak, chyba ciągnie I... nas do, do, do mówienia o tym, co lepsze. <laughs> I o tym, co co tak. rzeczywiście gdzieś tam się y, y, udawało. Tak, no bo kurczę, ile razy można naprawdę mówić już o tej właśnie Monice z Franców, która wystąpiła w faciucie, czyli jako przebrana za grubą osobę i pora porażkę jednocześnie. I nie wiem, o Uli Brzyduli też, ileż można mówić, że właśnie, że, że będzie miała jakiś facjusz, że będzie miała dodany brzuch, a później pewnie schudnie i to będzie takie super. Zgadzam się, że z jednej strony to jest męczące.
1: Ale z drugiej strony myślę, że e, warto pokazywać palcem i mówić, że to nie jest OK. Dlatego, że przyjaciele to jest coś, co e, w ogóle e, nasze pokolenie kształtowało e, w kontekście społecznym, kulturalnym, co, 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 co tworzyło nasze aspiracje na całe życie często. E, tymczasem okazuje się, że e, nie wiem kiedy przyjaciele się pokazali na Netflixie w 2020 czy 2019. W każdym razie ja zrobiłam podejście do tego, żeby obejrzeć to jeszcze raz na świeżo, w cudzysłowie, i nie byłam w stanie tego oglądać. Po prostu, to jest okropne. Tak, nagle się okazuje, że ten serial, który nas tak mocno ukształtował, że on się tak zestarzał,
0: że naprawdę no nic śmiesznego, nie? No właśnie, dużo osób mówi, że się zestarzał, a ja myślę, że on zawsze był zły. On zawsze był zły po prostu. <grym> tylko, ale my nie mieliśmy tylko... porównania. W, 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 w,
1: w, wiesz, Wtedy, kiedy on był w Polsce pokazywany, my nie mieliśmy jeszcze porównania. Jeszcze do tej pory tak naprawdę mamy bardzo mało punktów odniesienia do tego, jak można mówić um, o, o świecie ociela, chociaż tych świetnych seriali, dotykających tematów związanych z, z nienormatywnością jest coraz więcej. E, ale Jezu, to było takie straszne, że naprawdę ja do tej pory mam koszmary, jak widzę gifa z grubą Moniką.
0: No to prawda, tak, ja też sobie odpaliłam, przyznaję się, jako Guilty Pleasure serial Teoria Wielkiego Podrywu, czyli The Big Bang Theory. I no to jest, to jest tragedia, no, poza tym, że to jest taki bardzo wykluczający serial pod względem seksistowskim na przykład, czy homofobicznym, to też te żarty z grubych dziewczyn, jako będącymi jakąś taką pociechą dla tych zwanych mózgowców i takich bardzo mądrych chłopaków, to jest bardzo, bardzo przykre. Nie do słabe, to jest wszystko po prostu cienkie jak dupa węża, nie da się tego oglądać
1: w tym momencie już z perspektywy XXI wieku, to jest nie do przełknięcia, ale warto o tym mówić, dlatego że to jest świetna okazja do porozmawiania o stereotypowych przedstawieniach grubasów, do tego, żeby sobie przypomnieć, że takim najbardziej podstawowym kontekstem, w jakim w ogóle pokazywało się i pokazuje się do dzisiaj w telewizji grube ciała, jest headless fat, czyli gruba osoba przedstawiona bez głowy, czyli oczywiście zoom na wszystkie fałdy, które mamy, najchętniej w ogóle w okolicznościach takich, kiedy ktoś coś je albo, nie wiem, siedzi na, na ławce w centrum handlowym tak. i po prostu tyłek wystaje tej osobie za ławkę. Takie kompromitujące, obrzydliwe filmiki bądź zdjęcia, które są wykorzystywane jako tło do historyjek z morałem na temat tego, jak źle jest być grubym człowiekiem. No i to mamy jakby przedłużeniem tego um, jest też e, stereotyp Good fatty, czyli dobrego grubaska, nie? E,
0: tak, właśnie próbuję sobie przypomnieć jakiś przykład do, dobrego grubaska, bo właśnie w głowie mam świe te świeże, te dobre przykłady. Ostatnio oglądałam taki film Booksmart w reżyserii Olivia Wilde na HBO, gdzie... Są, jest jakby to zrekonstruowane, są dwie przyjaciółki, jedna jest trochę grubsza, nie jest jakaś bardzo gruba, ale jak na standardy głównych bohaterek to jest właśnie wow. I pojawia się taki dialog, w, w, oczywiście w toalecie w high schoolu, jak to bywa w takich filmach. A tak się śmiałaś ze mnie w poprzednim odcinku, w toalecie w high schoolu. W toalecie, w liceum ogólnokształcącym. Ta, ta grubsza dziewczyna podsłuchuje rozmowę na swój temat osób, które mówią, że chętnie by z nią miały jakąś relację seksualną, ale, ale dlatego, że jest taka sztywniacka, taka nieprzyjemna, to nie za bardzo jakby to w ogóle tu nie chodzi o jej wygląd e, w żaden sposób. Drugim przykładem jest Unpregnant, e, w którym też jest główna bohaterka. E, jedna z dwóch głównych bohaterek jest, jest gruba e, i jest super postacią. No i w, wiesz, jakby zaczynają się pojawiać seriale i
1: filmy, które, mm, które pokazują, że da się, wiesz, mamy jeszcze Shrill którego zaraz wychodzi ostatni sezon, na którego nie da się w Polsce obejrzeć. Jak to ostatni? Ostatni to już będzie, niestety, przepraszam, muszę Cię rozczarować, ale właśnie widziałam wczoraj dosłownie informację, że to finałowy sezon Shreel przed nami. No i serial, który ja w ogóle mogę oglądać bez końca, czyli Dietland, który da się w Polsce obejrzeć, na platformie Prime Video jest dostępny, gdzie Główna bohaterka jest grubą kobietą. Czyli te dobre przykłady się pojawiają. Inna rzecz jest taka, że też te seriale wszystkie strasznie
0: krótko są produkowane. Trzy, ile? Trzy sezony? No właśnie, to są takie odcinki 20 minut, co, po 10 odcinków w sezonie? No właśnie, coś takiego. Dietland miał tylko jeden sezon. Czyli
1: to nie jest opłacalne, żeby takie seriale robić? zobacz serial, na przykład też serial Atypical, też trzy sezony i to wszystko to już będzie teraz finałowy sezon trzy czy cztery to, to, to jest też ciekawe i w sumie interesuje mnie to, czy, czy ktoś się tym zajmował w kontekście badawczym czy seriale dotykające kwestii związanych z nienormatywnością niezależnie od jakby płaszczyzny tej nienormatywności cieszą się mniejszą, mniejszą lub większą oglądalnością to jest interesujące
0: No właśnie i tutaj przeszłyśmy już właściwie od razu w temat polecajek tego, co jest warte zobaczenia. A porozmawiajmy może chwilę o tym, co nas kształtowało, co było na wyciągnięcie ręki, kiedy my dojrzewałyśmy. Dlatego, że szczerze mówiąc, bardzo ciężko jest mi przywołać grubą postać, z którą ja bym się utożsamiała jako gruba dziewczynka. Przypomina mi się postać negatywna, postać Urszuli z Małej Syrenki. Nie wiem, czy pamiętasz. O Boże, kocham Urszulę. No, Urszula jest, Urszula jest wspaniała, aczkolwiek jako dziecko się jej bardzo bałam. Tak, to jest e... w ogóle po prostu The Ultimate Villain, czyli po prostu ostateczny e, złoczyńca, e, tak, jeśli chodzi i... o Disneya. I Urszula, no właśnie ma takie cechy też przypisywane grubym e, kobietom, czasami taki, takie nieumiarkowanie, taką jakąś porządliwość, taką chęć, zazdrość, chęć zabrania właśnie tej pięknej, szczupłej syrence, arielce, wszystkiego, co ona ma w życiu yy, dobre. To jest hmm, trochę... A takich dobrych postaci, przepraszam. Jakbym dobrych... jakby mogła powiedzieć jedną rzecz tylko o Urszuli,
1: przepraszam, no. ale czuję się zobligowana, że to jest naprawdę mega trudne, bo jak masz kilka czy kilkanaście lat, to jakby szukasz dobrych wzorców i chcesz być tą Arielką i dopiero potem się orientujesz, że Urszula tak naprawdę była drag queen i jest po prostu totalnym wzorcem
0: do naśladowania i dbania o swoje interesy. Nie wiem, czy pamiętasz taką bajkę Brygada RR. Tam były te wywiórki Chippy Day, które rozwiązywały zagadki detektywistyczne. I Bzyczek. Nie? I bzyczek, tak. I jeszcze była postać grubej jakiejś wiewióry, czy szczurka, czy innego, e, która szalała na widok sera. Tak, Rockford e, chyba się nazywał. Tak, dokładnie, miał tak nazwisko Rockford. I wczoraj właśnie oglądaliśmy z chłopakiem tak, tylko scenkę, jak, jak, jak to zwierzątko po prostu niszczy im sytuację tutaj e, detektywistyczną, kiedy czuje serek, jego oczy zaczynają się wirować, robić się szalone, bo jedyne o czym on myśli, to to, żeby ten serek sobie zjeść. No i to jest, myślę, że po prostu kwintesencja tego, jak te grube postaci są przedstawiane w, zarówno w, w filmach, serialach, ale też i w bajkach, a bajki wiadomo kształtują i programują od najmłodszego. Bardzo, to jest
1: w ogóle niesamowite, jak Wiesz, w pewnym momencie, jak uświadamiasz sobie, czy uczysz się tego, czym jest fatfobia i uczysz się ją zauważać, to nagle się okazuje, że to jest taki, taka posypka rozsypana po całym naszym życiu i oglądasz, nawet jeśli oglądasz coś, co ci się bardzo podoba, to i tak słyszysz te rzeczy, wiesz, te, te, te fatfobiczne uwagi, które się pojawiają, to tu, to tam, gdzieś tak no mega zgrzyt, właśnie a propos tych, e, tych seriali i tych tekstów kultury, na których e, dorastałyśmy, no to mm, takim serialem, który był gdzieś taki dla mnie istotny, jak e, byłam młoda, był serial Kochane Kłopoty, czyli Gilmore Girls i tam jest gruba postać e, Suki, grana przez Melissa McCarthy i e, ja Właśnie to samo, co Urszula. Nie? Że ja, się, ja nie chciałam się utożsamiać z nią. Ja po prostu o, wtedy byłam Rory Gilmore i byłam w jej wieku i e, po prostu totalnie całe Stars Hollow, czyli miasteczko, w którym się rozgrywa akcja serialu, było dla mnie takim lepszym światem. E, I oglądam to teraz ponownie, po latach. Lubię czasami wracać do takich dziwnych rzeczy. I też uderza mnie taki rozdziew, że z jednej strony jest ta gruba bohaterka, i rzeczywiście no Melissa była chyba ze dwa razy w ciągu też kręcenia tego serialu w ciąży, więc tej te rozmiary się wahały. Ubrana była zawsze naprawdę tragedia. No, taka klasyka lat 90., początku lat, po początku 2000., jeżeli chodzi o modę. Dziwne fryzury ale była jakby w ogóle ta jej grubość nie istniała, jakby ta bohaterka nie funkcjonowała w kontekście grubości, w ogóle po prostu była grubą kucharką i tyle, szefową kuchni. Natomiast to, ile się też w tym tekście pojawia takich przypadkowo rzuconych jakichś fatfobicznych tekstów, nawet które rzucają nawet główne bohaterki w odniesieniu do samych siebie, no po prostu powoduje w mojej głowie taki mega rozdziew, że czy nikt nie zastanowił, że z jednej strony macie grubą bohaterkę, jedną z ważniejszych w serialu, a jednocześnie takie rzeczy są przepuszczone w scenariuszu? I to, wiesz, to jest takie po prostu nauczenie i utrwalanie w, w, w młodych osobach tej, tej grubej gadki, o której ostatnio rozmawiałyśmy, nie? Tego, tej, tej takiej wewnętrznej narracji o tym, że o Jezu, zaraz nie mogę tego zjeść, bo przytuję, będę gruba i nie będzie mnie chciał na przykład, nie?
0: Tak, jak to sobie myślę właśnie o takich serialach czy filmach, to przecież nie jest tak, że to jest jakaś wpadka. To... To najczęściej jest jakiś bardzo długi proces produkcji i w to zaangażowanych jest mnóstwo osób, czy na planie filmowym, na etapie jakiegoś tworzenia, na etapie castingu. Przecież to, to nie jest tak, że to jest przypadek, że jest, nie ma grubych osób. To, to jest jedna rzecz, że to nie jest przypadek. A druga rzecz, jak one już się pojawią, że wokół nich jest ta taka fatfobiczna aura, że trzeba zaznaczać, że ta grubość to jest ich cecha. Przecież to wszystko jest skalkulowane, żeby to się właśnie podobało odbiorcom i odbiorczyniom. Wychodząc na chwilę z kontekstu kinematografii, też spójrzmy na to, jak postrzegane są osoby grubsze społecznie, w mediach, czy na przykład w polityce, dlatego, że pamiętam, jak Bronisław Komorowski był prezydentem, to bardzo często śmiano się z jego żony Anny Komorowskiej, też zostawiając ją z tą naszą, nie wiem, ikoną elegancji Jolantą Kwaźniewską. To trochę w cudzysłowie to mówię, oczywiście. E, ale tak, po prostu każde, każde, każdej osobie musi się dostać, tak? czy, czy jak partnerką Kamela była Katarzyna Niezgoda. To po prostu wprost. Y, pamiętam, jak miałam 17 lat, był program Kuby Wojewódzkiego, gdzie gościł właśnie Tomasz Kamel. I Kuba Wojewódzki bez y, no, pretensjonalnie po prostu pytał go o to, czy, czy on, dlaczego ten Kamel to nie czy on nie chciałby mieć chudszej dziewczyny, bardziej atrakcyjnej, czemu on z nią jest z tą niezgodą. To są jakieś takie treści, które ja bardzo chłonęłam, które ja zapamiętałam i po prostu mi się jakoś tak skatalogowały w, w szufladkach, chyba jeszcze bardziej niż, yy, yy, niż te seriale i bajki.
1: Tak, no to są straszne sytuacje, bo one nie, nie oszczędzają nikogo i takie mm, właśnie podśmiechujki z tego by, swojego czasu też um, były robione takie memy, na których były zestawiane e, polskie posłanki albo była taka sytuacja, nie wiem czy pamiętasz m, takiego zdjęcia, do dzisiaj nie wiadomo czy to był fake, czy to było zdjęcie autentyczne e, Beaty Szydło, która e, w bieliźnie czy tam w kostiumie e, kosiła trawnik. E, mhm i jakby, czy to w ogóle na przykład też ciekawe zjawisko, bo to dzieje się nie tylko w Polsce, bo na przykład Trump, prawda, bardzo dużo można powiedzieć o nim złych rzeczy, ale tą jedną, której się nie powinno mówić, jest naśmiewanie się z tego, że z jego sylwetki, a to jest temat, który bardzo szeroko był dyskutowany w Stanach, zresztą do tej pory i na ten temat też się wypowiadało dużo grubo pozytywnych aktywistek w kontekście tego, że wiesz, fajnie jak jesteś moim znajomym i śmiejesz się z tego, że Trump jest gruby, to też tak naprawdę śmiejesz się ze mnie, czy to jest wszechoby. Czyli ten po prostu argument ostateczny w postaci ale czy jesteś gruba, czy gruby, dotyczy tak naprawdę wszystkich, niezależnie od ich statusu majątkowego, pozycji społecznej, kontekstu, w którym funkcjonuje, po prostu po prostu każdego. I teraz właśnie jeszcze ostatnio była taka, bardzo dużo mamy kontrowersji wokół szczepień przeciw Covidowi. I pojawiła się taka wiadomość o tym, że, że osoby grube mają być w tej grupie zero, ponieważ otyłość jest klasyfikowana jako choroba przewlekła i zagrażająca zdrowiu w kontekście, życiu w kontekście Covidu. No i oczywiście komentarze, które się zaczęły pojawiać e, pod tymi artykułami były po prostu nie do czytania. E, stygmatyzacja i po prostu piętnowanie tego e, po prostu przekracza moje możliwości, jeżeli chodzi o trawienie sztów z internetu.
0: Tak, i to co się też pojawia w kontekście protestów proaborcyjnych, Mm, czyli naśmiewanie się z Kajgodę, która naprawdę jest osobą, której można znaleźć bardzo dużo rzeczy do wytykania jej, czy krytykowania jej, a akurat jej wygląd yy, i to, że nie jest super szczupłą osobą, nie powinno być jedną z tych rzeczy. No w ogóle nie. I, yy,
1: ale to się też bierze z tego, że my po prostu właśnie yy, nie jesteśmy opatrzeni z tym, że ludzie są po prostu grubi. Yy, wiesz, yy istnieje coś takiego jak efekt czystej ekspozycji, który odpowiada za to, że jeżeli my się z jakimś boścem często spotykamy, on się nam po prostu zaczyna wydawać normalny, a w następnej kolejności nam się zaczyna podobać. I przez to, że tych większych ciał jest tak mało na scenie politycznej, tak mało jest w życiu społecznym, w biznesie. Tak naprawdę, jak myślisz sobie, e, gdybyś miała powiedzieć, co, co ci staje przed oczami na hasło bizneswoman, na pewno nie e, gruba kobieta w garsonce. E, po prostu tych wzorców jest tak strasznie mało i tych osób grubych, które coś osiągnęły, e, niezależnie od tego, czy uważamy to za e, za dobre dla świata, czy nie, jest tak mało, że one ciągle wzbudzają taką sensację i ludzie przez to po prostu ciągle e, jakby ciągle uważają, że to jest coś, o czym warto mówić. To też jakby wspiera taki błąd poznawczy, który się nazywa efekt izolacji, że jeżeli e, masz 20 osób i tylko jedna z nich jest gruba, no to na tej grubej najbardziej zawieszasz wzrok i po prostu, chyba że jak inna z nich się czymś szczególnym wyróżnia. Czyli to, że tych osób jest tak mało, też jakby potęguje to piętnowanie i to naśmiewanie się i wykorzystywanie tego argumentu e, o wadze i o sylwetce jako e, ostatecznego w dyskusji nawet o czyichś kompetencjach.
0: Tak sobie myślę teraz, jaka właściwie może być reprezentacja i co musi się zmienić. I właśnie tak, pat patrząc na przykład e, seriali, który jest dla mnie chyba najłatwiejszym po prostu przykładem, jeśli chodzi o mapowanie reprezentacji, to dostrzegam e, taki jeden główny podział na to, kiedy ta grubość jest w porządku, ale jest też tematem. To może być na przykład grubo pozytywny serial Shrill. Czy na przykład Tam. Dietland, gdzie, gdzie to też jest temat. Dokładnie, e, a może by to być taka reprezentacja, gdzie grubość nie jest tematem, gdzie po prostu y, osoby takie są i tyle, i mają całą głębię swoich innych cech osobowości. I tutaj przykładem może być na przykład Orange is the New Black, w którym y, jestem przekonana, że one po prostu nigdy o tym nie rozmawiały, że tam nie było nigdy tematu jakiejś diety, czy tego, czy któraś jest gruba, czy nie, może w jakichś ewentualnie wyzwiskach tam do siebie coś powiedziały ale powiedzmy ta nomenklatura, jaka tam się pojawiała, była też odwzorowaniem tego, jak się rozmawia w więzieniu, więc to nie był, nie wybijało po prostu, ten temat tak bardzo mocno nie wybijał. I myślę, że obie te, obie te reprezentacje, zarówno kiedy to jest tematem, a, a kiedy po prostu taka osoba jest, taka cecha, taka cecha jest jakby obok albo jest częścią tożsamości, są niezwykle ważne. Żeby obie egzystowały koło siebie. Absolutnie, są e, niezbędne wręcz,
1: e, powiedziałabym. E, I tutaj jakby chodzi o, o obsadę nie tylko w kontekście na przykład więziennym, ale też w kontekście sukcesów zawodowych czy życiowych. Chociaż e, na chwilę wrócę jeszcze do serialu Orange is the New Black, który, jest, który zrobił świetną robotę, jeśli chodzi o reprezentację, bo tam jest... E, to właściwie takich normatywnie ładnych aktorek było raptem kilka. A tematy, które zostały poruszone, to jest tak naprawdę całkiem szeroka paleta, bo dotyczy i kwestii wieku, i kwestii pozycji społecznej, i wyglądu, ale też przecież pojawia się tam Laverne Cox, osoba transpłciowa. I, i, i to jest super, że w ogóle pojawił się taki serial, który dotyka tak wielu rzeczy, a jednocześnie nie jest to gdzieś tam główny temat tego, o czym ten serial, o czym ten serial traktuje.
0: Dokładnie i tak zastanawiałam się, jak to zmierzyć, jak zmierzyć dobrą reprezentację w jakimś obszarze, to nie musi być serial, chociaż w serialu czy filmie jest najłatwiej, ale to może być y, jakiś inny obszar, na przykład kampanii, ktoś robi kampanię społeczną, to do jakich osób to kieruje, czy na swoich materiałach uwzględnia osoby grube, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o różnych odcieniach skóry i tak i od razu to, co pierwsze przychodzi mi do głowy, to jest test bechdel Wallace, który, który został wymyślony dla sprawdzania reprezentacji kobiet. Początkowo, tak żartobliwie, w komiksie z 1985 roku. I ten test, żeby, żeby dzieło, żeby twór był reprezentowany przez kobiety, musiał spełnić na początku takie trzy cechy, żeby były przynajmniej dwie kobiety, żeby ze sobą rozmawiały i żeby ta rozmowa nie była o typie. I okazuje się, że nawet takie świeże filmy, wiele świeżych filmów czy bajek wcale nie przechodzą tego testu. Do tego testu też w późniejszym czasie zostało dodany taki warunek, żeby te postaci kobiece miały imiona. I tak sobie myślę, czy może nie potrzebujemy po prostu wytworzyć takiego narzędzia, jakiegoś takiego testu, w którym sprawdzamy, czy grubość jest dostatecznie reprezentowana w pozytywny sposób, tak? czyli nie jako ta niezdara, która wchodzi i robi zamieszanie. Myślę,
1: że to by było super.
0: Trochę mi się marzy, że doczekamy
1: takiej kultury popularnej, w której tej reprezentacji będzie tak dużo, że będzie można takie rzeczy mierzyć może my brzmimy trochę pesymistycznie, ale w gruncie rzeczy bardzo dużo się zmienia i jak popatrzymy sobie na, na przykład na dyskusję na fanpage'u Netflixa pod zdjęciem, które ogłaszało, że ciemnoskóra aktorka będzie grała elfkę, jakby ilość komentarzy, które tam się pojawiają pokazuje, że to nie jest temat który jest dla ludzi obojętny i ta, ta reprezentacja ona się zaczyna wydarzać i mam nadzieję, że ona dotknie też, też grubych osób i że, że przestaniemy domyślnie wyobrażać sobie szczupłe bohaterki tylko i wyłącznie
0: Też takim tematem, który myślę, że musi się pojawić obok tematu reprezentacji, jest kwestia tokenizmu, czyli wyłącznie symboliczne umieszczanie wykluczonych w jakiś sposób jednostek. Tak, właściwie dla tak zwanej poprawności politycznej, powiedzmy, a nie dlatego, że faktycznie chce się te osoby uwzględnić. I dla mnie takim przykładem tokenizmu, jeśli chodzi o grubość, jest ostatni sezon serialu 13 powodów. Ja ten serial uwielbiam. Wątki, przemocy seksualnej i to, jak zostało to wszystko przedstawione, to jest po prostu mistrzostwo świata, uważam. Ale w, y, po prostu nie mogłam obojętnie przejść obok tego, że w ostatnim sezonie y, jest, co jakiś czas pojawia się gruba dziewczyna, ta dziewczyna nie ma imienia, ta dziewczyna nie ma żadnego dialogu, z nikim nie rozmawia, ale po prostu pojawia się, a to idzie korytarzem, a to siedzi w szpitalu, jak jeden, jeden koleś jest chory, mimo że się w ogóle nawet nie zlają, nie ma żadnego linku pomiędzy nimi. Tak? Żadna z, oczywiście z głównych postaci nie jest gruba. A ta dziewczyna jest tak po prostu na chama wrzucana wszędzie, gdzie, gdzie może być wrzucana. I myślę, że już lepiej nawet gdyby jej nie było, niż to, że, że ją się tam wrzuca, bo to jest właśnie, to, dla mnie to jest taki przykład to, tokenizmu. No myślę, że ktoś chciał
1: dobrze, a po prostu, ja bym powiedziała, że tokenizm to jest taka niedojrzała reprezentacja, czyli jeszcze taka pozbawiona jakby świadomości um, i, cel, i takiego poczucia celowości, czyli że robimy, ale w sumie jeszcze nie do końca wiemy, po co robimy.
0: Czyli masz taką, zakładasz dobrą intencję, bo ja tak, myślę, że tak. to jest kalkulacja. Ja niestety. zakładam, ja zakładam dobrą, dobrą
1: intencję. Jakoś tak lubię patrzeć na tę perspektywę, na tę perspek lubię patrzeć na, na, na kulturę z perspektywy tych, tych czterech lat, odkąd zaczęłam prowadzić bloga i, i sobie trochę tak analizować te zmiany, które się pojawiają, bo Wbrew pozorom to nie jest tak, że to jest wzrost liniowy, ale też nie jest tak, że, że spadamy w przepaści, że jest coraz gorzej. Bo zobacz też w kontekście trochę już wymierających kolorowych magazynów, że od kilku lat tak naprawdę no, pojawiają się tam grube osoby. I ja tutaj nie mam na myśli, nie wiem, okładki Wołga z Ashley Graham, która jest raczej small fat, jeśli w ogóle w kategoriach fat, ale przecież to są i okładki z Cosmopolitan z Tess Holiday i The Rolling Stones z Lizzo. I całkiem niedawny materiał w Cosmopolitan, który wywołał ogromną, a po prostu w Polsce była kolejna dyskusja, podczas której ludziom po prostu głowy eksplodowały jak popcorn w, w mikrofali.
0: Tak e, zwana dyskusja, tak bym, bym powiedziała.
1: Ja mam na myśli tutaj ten materiał Kosmo, e, który przedstawił 11 e, różnych, bardzo różnych kobiet w kontekście aktywności fizycznej i w kontekście ich opowieści o tym, jak to się stało, że zaczęły ćwiczyć Czym, e, czym ten kontekst aktywności fizycznej jest w ich życiu e, i po prostu oczywiście były tam zdjęcia i na tych zdjęciach, jeżeli nie, 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 nie miałaś okazji e, ich e, widzieć osoba słuchająca, to na tych zdjęciach oprócz e, zdjęcia e, osoby ćwiczącej jest jeszcze taki jakby stempel, stempel, grafika napis this is healthy, czy to jest zdrowe i teraz oczywiście w głowach naszych internetowych znawców, grubologów napis This is Healthy odnosił się do grubej osoby. Ja nie wiem na jakiej planecie w ogóle cywilizowany człowiek mówi o drugiej osobie This, ale ja na takiej planecie żyć nie chcę. I jakby dla mnie interpretacja, że This is Healthy to jest zdrowe odnosi się do tego, że na przykład Jessamine Stanley, która jest znaną na całym świecie, czarną, grubą instruktorką jogi na haju. i ona jest na tym zdjęciu pokazana w asanie, to znaczy, to się odnosi do tego, że ona ćwiczy i, i to, jakby ta interpretacja była dla mnie tak, tak dokładnie tak oczywista, że dyskusja, która się wokół tego rozpętała, oczywiście dyskusja była pod sztandarem promocji
0: otyłości, wiadomo, nie? Myślę, że nie wszystkie osoby miały do czynienia z tą, z tą sytuacją. Powiedziałaś że właśnie, że 11 kobiet pokazanych w sytuacji ćwiczeń, pamiętam, że to były właśnie bardzo różne kobiety, tam też były tak zwane kobiety w kanonie. Była też dziewczyna, która poruszała się na wózku. Tak, zdaje się. Osoba. Była też dziewczyna z niskorosłością, tak, z niskorosłością. no. Osoba z niskorosłością, właśnie instruktorka jogi, która akurat była gruba. Kto tam jeszcze był? No była jeszcze, nie przypomnę sobie teraz za Chiny
1: imienia i nazwiska, ale gruba modelka, mm -hmm. influencerka, no 11 w ogóle bardzo różnych
0: kobiet. Tak, a zdjęcie, które było najbardziej powielane, właśnie było... Y, przedstawiało tą grubą dziewczynę, instruktorkę jogi. Dziew Dobrze mówię, że to, że to jest osoba identyfikująca się tak, jako kobieta, tak? Tak? Ja uh -huh. yy, tak, i do tego było właśnie wielkie zdziwienie, że jak to, że można powiedzieć, że to jest zdrowe, yy, jakby nie zastanawiając się właściwie, co to zdjęcie przedstawia. Nie no, w ogóle
1: tym wypowiedziom, które się pojawiły w internecie, zwłaszcza w, w Polsce, jakby no, no, trudno im przypisać w ogóle jakiekolwiek znamiona logiczności i, e, i sensu wręcz powiedziałabym. E, dlatego, że ja mam takie po prostu przekonanie, że tutaj zagrały najniższe stereotypy i po prostu najniższe instynkty e, i po prostu syndrom e, bronionej twierdzy, w pełnej krasie można było obserwować, po prostu wszystkie te osoby, które są na co dzień zafiksowane i poświęcają sporo uwagi piętnowaniu ciało pozytywności i ruchów akceptansowych po prostu dostały piany i tak naprawdę nawet nie zapoznając się z zawartością artykułu, skrytykowały. Ale, ale niezależnie tak naprawdę od, od tej dyskusji, super jest to, że takie materiały się w ogóle pokazują i że też. To, co jest super w tym artykule, to jest to, że to nie był artykuł o tym, że o, grube baby uprawiają sport. Tylko on był Dokładnie. o tym, że w ogóle o, baby uprawiają sport. I to jest mega fajne, że yy że właśnie to było pozbawione tej takiej jasełkowości i, i, i tego tokenizmu, że to teraz pokażemy, że istnieją dobre grubaski, które się ruszają, tylko po prostu opowiadamy o tym, jak różne kobiety z, różnymi, z, z różnym tłem podchodzą do aktywności fizycznej i co one na ten
0: temat mówią. Tak, i bardzo pięknie to wyglądało również wizualnie i myślę, że możemy w ten sposób przejść do tego, dlaczego reprezentacja jest ważna. Reprezentacja jest bardzo istotna, moim zdaniem, dlatego że ukrywanie naszych ciał, mówię naszych ciał jako grubych, białych kobiet, a oczywiście, tak jak mówiłyśmy wcześniej, spektrum jest o wiele szersze. nomenomen, hehe. Ukrywanie ciał sugeruje, że jest to powód do jakiegoś wstydu i do tego, że te ciała powinny się zmienić, żeby w ogóle mogły się pokazać na przykład chociażby w, tej, w tym kontekście sportowym, dlatego że poza tą okładką, yy, gdzie mamy właśnie aktywność fizyczną, przecież takie podobne dyskusje czy po prostu zwykły hejt pojawia się przy jakichkolwiek próbach reklamowania chociażby odzieży sportowej przez grube osoby. Czyli co? Jednocześnie te osoby, które tak krytycznie i tak, tak krzywdząco się wypowiadają o grubych modelkach, jednocześnie oczekują, że te osoby będą szczuplejsze, ale z drugiej strony oczekują też, że one, nie wiem, zamkną się w domu i już wyjdą z niego szczupłe za jakiś czas, a, a do tej pory, dopóki nie staną się szczupłe, to niech się nam nie pokazują na oczy, tak? Niech nie mają odzieży sportowej, niech najlepiej nie mają niczego, e, niech się zmienią i przy, niech się dostosują i potem do nas przyjdą z powrotem. Tak, a tak jak mówiłyśmy
1: e, kilkakrotnie, już wspomniałyśmy o tym e, w dzisiejszym odcinku, że ta reprezentacja, która, e, którą mamy w mediach, ona kształtuje trochę też nasze wyobrażenie o tym, kim my możemy być. Jest takie angielskie oczywiście e, powiedzenie you've got to see it to be it, e, czyli e, jakby musisz to zobaczyć, żeby móc z tym zostać. I jakby nawiązując do, do tej anegdoty o efekcie skali, o którym wspominałam na samym początku tego podcastu, jakie to jest ważne, żeby dzieci, które chciała są nienormatywne, o których już wiemy, że, że może będą grube, że może będą z, żyć z chorobami, będą żyć z jakimiś. Z jakimiś trudnościami. Z jakimiś, tak, z jakimiś, z jakimiś trudnościami. Yy, i o których wiemy, że będą niedoreprezentowane, że te dzieci tak naprawdę nie mają szansy, żeby zobaczyć siebie w roli człowieka biznesu, zobaczyć siebie w
0: filmie. Tak, ja w ogóle przygotowując się do tego odcinka myślałam o tym, żeby o tym zacząć. O właśnie, ale potem pomyślałam, a to takie emocjonalne, to może tego tak nie powiem od razu, ale bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo próbowałam w ogóle złapać ten moment w którym ja to poczułam, że jestem reprezentowana, że reprezentowane są te wałeczki, które wychodzą z koszulki, że reprezentowane są jakieś dyszenie, które, które też może mieć związek z tym. że Reprezentowane są bardzo różne kawałki mnie, które, które zazwyczaj się ukrywa i myślę, że ten moment dla mnie przyszedł taki pozytywny moment, kiedy ja faktycznie chciałam się utożsamiać z tą osobą, i chciałam, e, że to była moja bohaterka, że potraktowałam to jako, że ją jako moją bohaterkę. Było dopiero w dorosłości, bardzo niedawnej, kiedy oglądałam Dumpling, czyli kluseczkę Netflixową, że to był pierwszy moment, mając tam 27-28 lat kiedy poczułam się reprezentowana z takim oczywiście regresem do nastoletniości, bo to jest film o nastolatkach, ale ja myślę, że część nastoletniości po prostu została mi zabrana przez to, że nie mogłam realizować bardzo różnych rzeczy ze względu na to, że w niektórych okresach tej nastoletności byłam gruba. A co do tego, jak właśnie ważna jest reprezentacja, chciałam też Wspomnieć o takim projekcie badawczym, który był realizowany między innymi przez Fundację Feminoteka kilka lat temu. On się nazywał Gender w podręcznikach i w ramach tego projektu badacze i badaczki prześledzili podręczniki szkolne w poszukiwaniu tego właśnie jak reprezentowane są płci, płcie. Nie wiem jak się mówi płcie, prawda? No i wyszło to, co tak naprawdę intuicyjnie wiemy albo pamiętamy z tych podręczników, że dzieła literackie, jakieś wzory chemiczne, fizyczne, wiersze, obrazy. Większość dzieł prezentowanych w podręcznikach jest autorstwa mężczyzn, więc jest to też perspektywa mężczyzn powiedzmy sobie szczerze. I dziewczynki dorastając i czytając te wszystkie sienkiewiczowskie bajdurzenia, a nie widząc jakiegoś dla, dla siebie też, nie widząc jakiejś swojej rol modelki, co właściwie, co, jaki to jest dla nich sygnał? Do, do czego, że, że, że one mogą też być tymi pisarkami i autorkami, że one mogą być tymi chemiczkami i fizyczkami? To jest oczywiście temat płci, a nie grubości, Mm, ale powiedzmy sobie szczerze, myślę, że podobny projekt w kontekście grubości nie powstanie jeszcze wiele lat, jeśli kiedykolwiek powstanie, jeśli zdążymy przed katastrofą klimatyczną. Yy, więc to jest ten przykład, który, który mam teraz i który jest dla mnie niezwykle uderzający właśnie dlatego, że pokazuje, że od najwcześniejszych lat programujemy osoby, żeby jedne osoby miały łatwiej, a drugi trudniej.
1: Dzięki, że słuchaliście, słuchałyście. Do usłyszenia. Jeśli chcesz wesprzeć rozwój pierwszego polskiego podcastu o grubości, dołącz do grona osób wspierających nas na patronite.pl ukośnik Wingardium Grubiosa.
0: Zaobserwuj nas na Facebooku i Instagramie na małpka Wingardium Grubiosa.
1: Kolejnych odcinków gruba ancypacyjnego podcastu posłuchasz na Spotify, YouTube i innych
0: znanych platformach streamingowych.